0: C'est <laughs> sur le stand de 404 comics et j'ai le plaisir de vous parler de Big Under avec Virgile Esport
1: C'est bonjour.
0: Et Alex Nieto. Et là, ça va être, un, hola. Hola. Ça va être un, un podcast avec français et anglais. Euh, Mais on peut connaître l'espagnol. Ou euh, <rire> <en> espagnol. <rire> ouais, pas, ça fait exotique. Euh, quoi. Euh, je suis portugaise, I am Portuguese ah. to, to speak free language. So. Uh -huh. oh. okay. Virgile, on va commencer oui. par toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous euh, dire
1: voilà, euh, qui tu es. Je m'appelle Virginie Scand, je suis actuellement euh, au chômage, j'ai besoin de travail, euh, je suis auteur et traducteur, et euh, j'ai pendant dix ans été journaliste euh, dans le jeu vidéo et le cinéma, et la pop culture en général, et, euh, et la culture et toutes ces cultures-là alternatives aussi, et je vais faire vraiment le saut dans le temps, et puis avant j'ai vendu des comics pendant un moment, et j'ai passé mes années 90 en boutique de comics, et avant euh, j'étais un enfant. So let's start,
0: uh, Alex Nieto, uh, we have a presentation of you, uh, who
1: are uh,
2: you? Okay. ok, so I'm Alex Nieto, I'm, I'm from I'm Spanish, uh, Drawer and uh, I've been working in comics since like uh, I don't know five years ago, more or less. I started with uh, crowdfunding uh, okay. in Spain and uh, and it was called uh, beyond uh, with the spaceman project, and, okay. and then I started to have some offers from uh, from Spanish publishers and and also American, and I started to do some things. A um, long time ago I studied fine arts, but uh, I wanted to focus on comics, do this, so uh, uh, comics.
0: Yeah, that's okay. why I uh, um, Why did you start your career? Uh,
2: so, well, the first thing I did, was, uh, it was a crowdfunding uh, that was like a non-profit one, okay. uh, for the refugees in Syria, uh, so, and it was the same editor, it was a Spaceman project uh, in Spain, So I for you know, it was luck. I, they needed one more uh, artist to do a short story, and, uh, and they asked me, uh, so perfect, I did it, and the editor liked it, and uh, he asked me if I could do a, a bigger one uh, for, the, for the crowdfunding. Donc j'ai commencé avec ça, et c'était bien, c'était bien, donc maintenant je suis dans le Weekender. Et pour toi, justement, comment tu as commencé euh, à écrire
0: des euh, comics
1: moi, c'est un travail de longue haleine, puisqu'à la base, quand j'étais ado, j'avais à d'être un scénariste et réalisateur. Je ne connais pas le film, parce que c'est okay. mon scénariste pour les autres. Et euh, d'ailleurs, Gander vient de, de là. Euh, on pourra peut-être revenir là-dessus plus tard. J'ai euh, développé à cette époque euh, des films, des scénarios, etc. qui n'ont pas abouti ou que j'ai réalisé moi-même. Euh, je faisais aussi du fanzine à l'époque où je dessinais mes propres BD. Et, euh, et en fait, le côté écriture de scénario est complètement passé à l'as pendant très longtemps. Euh, le dernier scénario que j'ai écrit, ça devait être il y a 10 ans, 12 ans. Okay. Et euh, je suis passé complètement à autre chose. En tout cas, j'ai abandonné tout espoir de vendre un jour un scénario. Et puis, euh, en fait, bah, l'histoire a voulu que... Euh, on me propose d'en écrire un. Euh, ça a été un peu dur le premier mois parce que je ne savais plus du tout comment on abordait le travail de scénariste et puis en fait à un moment il y a toujours un déclic et puis c'est reparti très naturellement donc, voilà. donc j'ai pas beaucoup écrit à une époque, j'ai moins écrit de scénario à une époque et maintenant ben, je me remets à écrire du scénario. Ok, voilà.
0: euh, comment vous êtes retrouvé à travailler ensemble
1: Ça a été Nicolas, euh, notre éditeur donc. Nicolas Beaujean, voilà, que, Nicolas que, Beaujean de, de, de 4104 Comics, comics. Ouais. Euh, qui en fait quand donc, il m'a demandé de développer le scénario dont je lui proposé. Il euh, m'a demandé quel genre de dessin je voyais pour, euh, pour illustrer cette histoire. Moi, je lui ai donné quelques références, de dessinateurs. Euh, donc, il y
0: avait il y a, des envies particulières voilà, sur le avait, style. Euh,
1: il y avait euh, parmi ceux que j'avais cités, il y avait Tardy évidemment pour le côté parisien, mais aussi pour le côté Tardy qui doit être un hein, des, des dessinateurs français que je respecte le plus, sinon le plus. Et euh, il y avait euh, David Ajac, que j'aime beaucoup aussi en ce moment. Euh, et euh, il y avait Giovanni Pignola bien sûr, parce que l'ambiance catacombe et euh, love Cartier. Bon, bah, évidemment c'est une, une évidence. Et, euh, et en fait, euh, Nicolas m a, m a sorti le portfolio quelques semaines plus tard d'Alex, qu'il avait rencontré en Italie euh, à Rome, je crois. Ou en tout cas, il, il avait trouvé son portfolio là-bas. en fait, euh, bah, c'était impeccable, euh, c'était un peu love at first sight, le coup de cœur, parce qu'il y avait ce côté mignot-là, mais beaucoup moins euh, angulaire. Mignola et qui me rappelait Pendleton Noir avec l'Adventure Time. Donc toute cette école là beaucoup plus fluide que j'aime beaucoup et qui marchait très très bien sur ce style là. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Il dit comme Mignola, cool. <laughs> um, so when you read the script, what uh, do mm -hmm. what do you love uh, with
2: uh, the story? Okay, so uh, yes, when I read, when I read the script, uh, well, I really like Paris. So I I've, I've been living there, and uh, it's something that really first first uh, first caught um, my attention because I you know drawing Paris, it's very um, it's very Fun to do, and uh, what I really liked it was the the group of the girls with yeah. the with the boy. like the the stories focus on their relationships and their relation with the well, with, with also also the, the you know Sophie the, the, the main character that has a very um, complicated relationship with the father with the parents. Uh, it's because of the age, I know, <laughs> um, uh, and it's it's a very it's a story really focused on the characters, and that's what I like because uh, and, and that is also. Uh, It's, it's in Paris, you know, it's like there were a lot of things that, that were um, really, um, I don't know, fun to, fun to draw, fun to read and also uh, the catacombs because it's, uh, it's, it's something that I really didn't know, uh, also uh, I, I lived in Paris and I didn't uh, visit them. On, on voulait, et c'était très stimulant de d'imaginer que vous
1: savez que ça cachait de la ville.
0: Vous n'avez pas fait de visite à Catacombes Non,
1: non, non, parce qu'on voulait. Le problème, c'est que le le le, le, le scénario, c'est enfin la BD s'est développée au début en 2020
0: ok d'accord
1: donc il y avait la pandémie ah, donc c'était okay. impossible ah. de faire venir Alex à Paris et c'était okay. impossible de visiter les catacombes mmh. qui ont rouvert en août ou septembre un truc comme ça d'ailleurs c'était génial de pouvoir les voir parce qu'il n'y avait pas de queue du tout parce que personne ne savait que ça avait rouvert c'était vraiment le bon moment pour les voir Et mais bon c'était pas possible de faire venir Alex mmh. à ce moment là
0: malheureusement mmh.
1: yeah.
2: justement
0: tu parles des catacombes pourquoi les catacombes ça te, ça te fascine c'est vrai que c'est pas souvent qu'on a une histoire déjà qui se situe à Paris. On en parlait hier avec le qui essaye pour Modeuse. Mmh. Euh, et d'autant plus avec les catacombes
1: euh... Alors, il y a deux trucs. Euh, Paris, bah, effectivement, euh, en fait, on n'ose pas, mais euh, parce que peut-être quand on est parisien, on est un peu complexé, et puis quand on n'est pas parisien, bah, on préfère parler d'autres choses et on a bien raison d'ailleurs, euh, parce que Paris n'est pas le centre du monde, bah, sauf quand on est parisien, comme moi. Et, euh, et, et donc, bah, faire une histoire à Paris, moi, ça me semble être une évidence, parce que ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu développer. Quand j'ai écrit, j'ai toujours écrit des choses qui se passaient à Paris c'était des trucs qui n'avaient rien à voir, rien à faire à Paris, qui n'avaient jamais été développés dans Paris, mais où il y avait forcément un esprit de la fiction parisienne, que ce soit de la très ancienne fiction feuilletonnante ou quoi, même jusqu'à des pléchats aujourd'hui ou à aujourd Sayas, qui est un réalisateur que je déteste mais qui chope quelque chose de Paris que je trouve passionnant et il y a donc une mythologie au-delà du fantastique et de l'imaginaire parisienne qui s'écrit euh, quelque part et qui est écrite quelque part et moi j'ai enfin, toujours voulu participer Ça à cette mythologie vrai. parisienne et les catacombes en fait quand j'ai commencé en, donc en 2000 à penser à Scénario j'avais écrit un, une adaptation d'une BD qui s'appelle Ténébrax de Lob et Pichard un vieux truc qui était paru dans Pilote et Métagura euh, qui est un truc que j'adore, euh, et qui se passait dans le métro, pas les catacombes, mais enfin avec des visions de souterrain et de sous Paris, qui étaient, pas, euh, qui étaient complètement cauchemardesques. Et, euh, et en fait, quand j'ai voulu apprêter Ténébrax, je me suis dit, bah, il y a un truc à faire autour des catacombes, et en fait, à l'époque, en 2000, et encore en fait, aujourd'hui, c'est complètement fou, mais c'est un matériau qui a été extrêmement peu exploité par rapport à l'importance euh, imaginaire que ça suscite chez plein de gens. Euh, et c'était complètement fou. Et donc, quand à la base, je, je... mon intérêt c'était de faire une espèce de Ghostbusters à la française, avec l'inspection générale des carrières. Et donc, le service qui s'occupe des, des carrières et des catacombes. De mmh. Car le truc existe. Euh...
0: Oui, ça existe vraiment. Ouais. Euh, dans la même période qui est créée euh, dans les années 60
1: Là-dessus, -là euh, sur, le, voilà, sur ouais, la création qui est décrite dans la BD ouais. et la ouais. véritable création de l'Inspection Générale des Carrières sur le même truc, la rue d'enfer qui s'est effondrée à cause des carrières fragilisées. Et, euh, et donc faire un Ghostbusters, en fait, où l'IGC, euh, où l'Inspection Générale des Carrières, s'était confrontée à des éléments fantastiques dans mmh. les catacombes. Mmh. C'est un truc qui n'avait jamais été fait. Moi, j'avais trouvé ça fou à l'époque. Et ce qui est fou, c'est que 20 ans plus tard, bah, ça n'a jamais vraiment été fait, il y a quelques films, quelques trucs, mais enfin, déjà enfin, que l'imaginaire français actuel ne se soit pas emparé de ça, euh, moi j'hallucine que ce, ce, ce projet n'ait pas déjà été fait 15 fois avant moi, enfin, il y a eu des trucs, hein. je ne suis pas du tout le premier à, à exploiter le catacomb, mais comme ça, de manière aussi parisienne, ancrée dans ce, dans ce Paris là Là j'ai pas l'impression. Euh, je me trompe et je ne pas. Enfin, envoyez-moi vos recommandations euh, si vous avez des trucs. Mais je sais que il voilà, y a eu un film américain, il y a eu une espèce de manga à la française pas, pas pendant, pendant que je pas trouvé extraordinaire quand je l'ai fait. Oui. Mm. Uh, bon, Il voilà.
0: mm. uh, n'y uh, uh, a pas un truc qui
2: correspondait à ce que je voulais voir là-dessus. Et voilà. En ce travailles sur la
0: peau Tu travailles
2: sur le digital ou le traditionnel Dans ce cas-là, je l'ai fait sur le digital. Pourquoi Pourquoi ce cas-là Ça dépend de la histoire, du look que je veux donner. Dans ce cas-là, j'ai voulu regarder une line clean et je j'imaginais like, des couleurs flat et tout ça. Mm. So uh, with the ink, I try. I tend to be more messy, and I like it for some stuff. But I don't know. I just this one, I, I imagine it like digital and like, more cleaner, like with clean line and and really big black um, shapes. You know. Yeah. Okay. Euh, on revient
0: sur l'histoire. Mm -hmm. euh, on a un groupe de filles. Euh, on a Alors là, de vous de vous
1: trompez, Alexandra. Des ce des sont des personnes. Des jeux. De... Oui. Euh, Je parce trompé. que j'ai lu votre, votre petit article. Euh, merci beaucoup. D'ailleurs. Et vous parlez d'un groupe de filles. Mais s'il fallait les genrer, il y a un garçon dans ce groupe. Oui. Voilà.
0: C'est vrai c'est vrai, c'est un groupe de personnes mais justement c'était important de, de parler de cette représentativité.
1: Euh, tout à fait euh, je voulais le faire de manière pas grossière ils n'ont aucune revendication et d'ailleurs chacun en parle Ça de ses personnages vrai, dans ma tête fait, là je vais en parle là mais... voilà tout à fait, euh, chacun ce genre il n'y a, y a aucune, aucun personnage oui. qui s'identifierait qui comme mon genre dans ce groupe euh, c'est des histoires qu'on aurait pu développer autour, qu On n'a pas la place de développer et euh, mais moi, en tant qu'auteur, je ne voulais euh, pas les traiter comme ou des filles ou des garçons. Et il y a un truc qui m'a fait hyper plaisir quand les premiers dessins sont arrivés et, et vous êtes, on peut se tutoyer. T'as fait cette erreur, n'était pas là, la première parce qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé une dédicace et c'était génial. Et à la sortie du bouquin, c'était top aussi, enfin à la sortie du de... de premier dessin où il y a quelqu'un qui a pris Sonia pour un garçon. Super, et là il y a quelqu'un qui nous voulu demander une dédicace et qui nous a dit bah, Je voudrais la fille en ah, mon tranquille, qui est le garçon de mon Encore une fois, si ce soit par les personnes dans ma tête, moi je les identifie. Et encore une fois, eux aussi s'identifient. Ils, euh, ils savent qui ils sont, ils savent où ils sont. Euh, je ne dis pas que les personnes de genre, ils ne savent pas où elles sont, mais en tout cas, eux ce genre. Ils vont mmh. se genre, ils, euh, ils ont leur identité. Et, euh, mais nous, en tant que lecteurs, si on se trompe, on s'en fout un peu, c'est pas très grave. Il mmh. n'y a, a pas cette revendication dans l'écriture du personnage. Mmh. Et, euh, et je trouve ça chouette qu'on puisse prendre Sonia pour un garçon, qu'on puisse prendre Kim pour une fille, machin, etc. Et euh, Dez, qui est peut-être euh, la, la, la plus. Euh, aussi, euh, enfin, qui est aussi non identifiable que. Euh, que euh, Kim, pardon, euh, bah c enfin, je trouve ça chouette qu'on soit dans ce flou parce qu'on s'en fout.
0: Ouais, ouais, en fait. voilà. Après, il y a aussi l'idée, euh, on en parlait aussi avec Laurent Cassini sur Mondo, c'est que on, on, dans des histoires comme ça, c'est un jeune mm -hmm. euh, pour euh, des histoires qui sont euh, un peu terrifiantes. L'idée serait de
1: choisir aussi un groupe d'adultes. Ouais, bah, d'ailleurs, comme je, je te disais, à la base, c'est comme des c'est les adultes ouais. qui, se, qui sont le plus confrontés au truc. Là, l'inspection générale des carrières est passée au second plan. Je trouvais ça chouette, on en a parlé un peu avec Nico, est-ce qu'il fallait les laisser ou pas Moi, je trouvais ça important pour deux raisons. D'abord, parce que c'était quand même le pilier de mon, de mon histoire à la base, je voulais les garder. Et je trouvais ça hyper intéressant de, de faire découvrir que ce truc existait, que l'Inspection Générale des Carrières existe. Et ça permet aussi, justement, d'aller raconter un peu autre chose que des histoires d'ado. Quand on voit le personnage qui s'appelle Antoine qui a 2-3 scènes seulement avec euh, mm. sa, sa copine euh, c'est des trucs actuels et qui sont des trucs un peu plus adultes que les, euh, les simples perversations d'adolescents qui vont partir euh, à l'aventure et, euh, et ça je trouvais ça intéressant mais le fait que ce soit les ados qui aient peur de rien là dessus on est vraiment dans une, euh, dans une euh, tradition de bonise de club des 5 de mm. scooby doo mm. de gamins qui vont euh, partir vraiment billes en tête pour une oui, aventure oui. qui peut s'avérer complètement bafata en fait, pour y mourir. Ils mmh. s'en foutent, mmh. tu vois. Ils y vont comme si demain n'existait pas. C'est juste que, bah, y a un moment, euh, Sonia, qui a une, son grand monologue pour stimuler tout le monde, et euh, qui dit Ouais, euh, on s'en fout, on crèvera peut-être demain, et il faut y aller. C'est peut-être le seul moment aujourd'hui dans ce monde où on va tous crever dans 10 ans. Ouais, c'est ça, il euh, des très,
0: très, très ouais. bah, faut y aller, quoi. Je veux dire, c'est mmh. le seul
1: moment où on va peut-être pouvoir vivre un truc avant de mourir, quoi. Donc, euh, mmh. et, euh, et parce qu'il y a une insouciance, il fallait qu'il y ait cette insouciance, et je ne l'ai pas forcément calculé, même me semble naturel. Chez ces personnages, pareil, encore une fois, parce qu'ils sont dans cette tradition de personnages insouciants que hey, c'est l'aventure et il n'y a rien de mieux que l'aventure et tout se passe si on meurt, qui est lié à cet élan de jeunesse. Mm. Et, euh... et ça finira peut-être mal, mais, euh... mais ils y seront.
0: Um, so we talk about uh, communication. Now uh, you are a social network, and uh, you work about uh, your communication.
2: I uh, well, I am. I have a few, uh, like Instagram and Facebook, and, all. and I. I really use it just for work. I I that's yes. that's and and basically that's where all my work has come from because mm. uh, I I haven't been like in this kind of uh, festival so my work and uh, it it has it has been just uh you know putting uh, stuff there and and the editors have uh, have asked and uh I really. I, I think they are very useful. Like I mean, for for drawers are mm. now now it's, it's it's much easier than you know. I mean, also
0: oh, connection with the drawers.
2: Yes, sure. Mm. Because uh, and and it gives you a lot of inputs. Like uh, when you see the work of other artists, and you see really, uh, you can talk with them, ask them. Like um, I don't know, how do you how do you do this? Uh, how do you? Uh, what do you use, what technique, what something. And it's very it's really um it's really it's a really powerful tool. And also to put in contact uh, like drawers and writers and editors, publishers. Uh it's really a, I mean it's 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 a, a really useful tool. Um I don't know. <laughs>
0: Et toi, Virginie, est-ce que tu es sur les réseaux Est-ce que tu travailles ta communication en tant que. Euh, en tant que... Je suis sur les réseaux, scénario.
1: mais je travaille pas du tout, ou alors très très mal euh, ma communication. J'ai un compte Instagram sur lequel je publie des dessins et des trucs idiots, euh, mais qui ne sont pas du tout à vocation euh, de. Euh, de communication. Je m'en sers un peu comme un journal, voilà, où oui, je publier oui. des dessins. J'ai un Facebook, voilà, exactement, j'ai un Facebook où je raconte beaucoup trop de conneries pour que ça puisse servir d'outil de, de communication. Euh, je le fais quand même. Là, bah, ces derniers temps, évidemment, tu vois, je vais parler de Big Under dessus, etc. Mais ça ne va s'adresser qu'à mes copains. Je m'en sers pas du tout pour faire du, du, du réseau professionnel. Ça m'a servi quand j'étais journaliste pour entrer en contact avec certaines, certaines personnes, des auteurs, des machins, des trucs, des gens que je voulais interviewer. C'est vrai que ça, ça a facilité la chose. Euh, mais Hui, en tant qu'auteur, en tant que traducteur, c'est pas du tout un truc que j'utilise. Euh si je voulais utiliser un réseau plus professionnel, j'utiliserais LinkedIn, c'est fait pour ça. Mais mmh. Facebook et Insta pour moi sont vraiment des trucs où on a le droit de raconter n'importe quoi, bon, faire un peu gaffe, évidemment discuter. Mais, euh, mais enfin, tu vois, je fais très attention à avoir parmi mes amis Facebook, j'en ai beaucoup, j'en hein, ai 240, et je dois en connaître personnellement euh, plus de la moitié, a priori. Euh, et j'y tiens. Les gens, les gens qui sont important. des copains Facebook sont des copains, pas forcément des gens que je vois tout le temps, mais c'est des gens on se connaît. Mmh. Pas. Ils ils savent, ils savent qui je suis. Je, sais, je les ai déjà rencontrés une fois dans ma vie, euh, mmh. au moins. Ok.
0: Et quelle est ta vision de la communication en général sur le, le comics Parce que ça a beaucoup évolué avec Twitch, euh, avec euh, les lives Instagram. Euh...
1: Alors, je ne suis pas du tout... Euh... Au courant de tous les trucs Qui se font en France Il y a un gros problème, ça, bon, ma femme, mes amis, vous le diront Je suis anti-français au possible
0: <rire> et, euh, et tu et... fais une histoire sur hein? Et tu fais une histoire de comics ah, ça Je ne suis pas anti-paris
1: euh, <rire> Si, je suis anti-paris <rire> comme, comme, comme tu pourras le voir dans la BD non, non, Quand je dis anti-français, c'est qu'en fait je ne me tiens pas du tout au courant De ce qui se fait en France euh, Sur ce genre de trucs, moi mes sources d'information sont hyper américaines okay. euh, Le truc c'est que J'ai été vendeur de comics J'ai toujours lu des comics en BO et, euh, et en fait, je suis toujours allé euh, à la source du truc. Du coup, euh, les infos telles qu'elles passent en France, je suis passé complètement à côté de 9e art, c'était ça, le site ouais, ouais. qui avait l'air passionnant, etc. Ouais. Je suis passé à côté de tous les, euh, tous les blogs qui sont, euh, qui sont descendus de ça. Je suis pas sur Twitter, il se passe plein plein de trucs. Euh, Twitch, euh, j'y vais pour euh, éventuellement du jeu de cartes ou du jeu vidéo, mais pas du tout pour les comics. Et euh, je ne suis pas de youtubeur en particulier, mais ça, c'est en général. Euh, je ne suis pas de cette lumière Enfin, j'aurais pu m'adapter et euh, essayer de trouver des trucs. Mais en fait, je suis quelqu'un de radio. J'écoute la radio. Euh, c'est mon, mon moyen, mon seul moyen d'ailleurs de de, de de me tenir au courant de, de des infos etc à part moi qui fais en librairie et tout mais voilà je suis quelqu'un de radio et, et du coup en fait je préfère mille fois la radio je n'arrive pas à voir youtube sans l'image euh, je pourrais écouter des podcasts, mais euh, comme je suis de l'ancienne école, euh, bah, j'aime bien avoir ma grille de programme. Et, euh, et en fait, aller chercher, à se faire soi-même sa grille de programme avec des podcasts, c'est un effort que j'ai jamais fait. Peut-être que je finirai par le faire. Mais pour l'instant, j'en euh, vais en écouter un par-ci, un par-là, mais je ne suis pas du tout abonné à des podcasts. Tu vois. Okay. Je ne suis pas client podcast. Okay. Je le regrette un peu parce que je sais qu'il se passe plein plein de trucs. Il y a des trucs de passionnants podcast, qui s'écoutent. Bah, euh, oui, oui. hum. et, euh, et tu vois sur la com, bah, là-dessus, je suis archi nul. <rire> euh, mais, euh, mais c'est vrai que je, voilà, je reste un peu euh, vieille école là-dessus et j'ai pas franchi le cap et je sais pas si je le ferai. Et euh, mon chrétien de fils qui pourrait me tenir au courant, il a 18 ans, euh, de, de trucs, bah, lui en fait il écoute pas beaucoup, pas très j'ai l'impression, il regarde des trucs sur YouTube et il écoute des trucs et je sais qu'il écoute plein de trucs euh, passionnants mmh. mais euh, je peux pas compter sur lui là-dessus. Or, c'est ouais, lui qui va m'orienter vers ceci, oui. vers cela. Mm. Mais sur des podcasts, non, j'ai copain, il va écouter ceci, il va écouter cela. Et je ne passe jamais le, okay. le cap.
0: Mm. Um, Andrew, Alex Neto, yeah. what's your vision of comic fiction, uh, comics en général? Because we have many blogs, uh, Twitch, uh, YouTube, and mm. podcasts.
2: Um, well, it depends on, like, I'm from Spain, so maybe different from France. Mm. Like, uh, we don't have so much there yeah. uh, but it's it's uh, my vision is how it's uh,
0: yeah i meet a spanish writer and he says the same things so yeah it's is complicated to explain
2: yes there are a few yeah. youtube like a few podcasts or okay. or programs but not, but not many no not many and and they are really uh You know, since the the public is very short in Spain, like uh, they are focusing the American comics that are more popular, like Marvel and DC, and so uh, it's a shame because for for us we have to always be uh, searching for France or mm. over the states, and we have to translate it mm -hmm. and you have to guess more or less what they are talking about. But yeah, we don't have a lot, and I really I think it's really important because. Uh, like for, oh, well, for everyone. But like, uh, if you are, uh, if, if you want to, you know, to, to, to discover uh, comics that are not the mainstream ones, you're you're not, you're not going to get to that if you don't have some, someone uh, that knows about it and it can say, this one is worth it or not. Uh, so yeah, I, I think it's uh, really important and I think uh, Spain, I hope, someday, yeah. they, uh, they, they, they the do something. the
0: uh, in Portugal.
2: In Portugal, I guess, yes. Yeah, yeah it's, it's, I think it's more or less the same industry. There, so, yeah.
0: um, to the end, why people should read
2: Vegan um Well, I think uh, mostly because uh, the characters in the comic I uh, really like the, the way they interact and, and the way that uh, it it reminds, well at least in my case, it reminds uh, when I was younger and I had, you know, a couple of friends and we were hanging together and that type of relationship is really fun to see. And, and also because the, there is a hidden story that we can't tell. Yeah, and, um, and I think it's really interesting to see that also, mm. like, uh, and, and, well, and we'll be, you know, continued. so...
0: I hope! So, <laughs>
2: let's see where, where this man <laughs> drives us, but yeah, I think uh, the, the story behind it is
1: really brilliant. Mm, yeah. really
0: et du coup, pour toi, bah, on, va passer, lire, euh, on va se passer Bigger. les
1: plats. Il a parlé du scénar, je vais parler des dessin <rire> parce que c'est un super bel album. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, tu vois, en... Je trouve qu'il a cette qualité euh, graphique d'être vraiment à la frontière euh, du comics et de la BD franco-belge. Mm. Euh, et c'est un hybride qui marche pas toujours. Et là, je trouve que ça marche super si, bien. Il vrai. a fait un super boulot. Fabiana, la couleur, c'est hyper beau ce qu'elle a fait aussi, et je trouve qu'il y a une véritable atmosphère. Mm. Euh, franchement, je ne fais pas le sucker, c'est vrai que tu vois, ce que je disais la première fois que je le sais je dis ok, c'est lui, c'est bon, pas de problème, et ce qu'il en a fait après, et ce que Fabiana a apporté derrière, bah, ça fait un album euh, qui est vraiment, est je okay, trouve, ouais, euh, hyper beau. Oui, oui, oui. Ouais
0: et on espère euh, la suite très vite
1: bah, ça c'est pas du tout décidant
0: mais,
1: mais peut-être aussi la souhaitez pas très vite parce que vous avez plus de de la connaître
0: <rire> non, merci beaucoup merci merci à merci. et à bientôt pour un nouvel épisode au revoir